0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين المحور الأول في العلاقة بين عالم الملك وعالم الملكوت والمحور الثاني في مضامين العطاء الروحي ليوم عاشوراء ناتي الى المحور الاول القران الكريم ذكر ان الموجودات تتالف من عنصرين عنصر ملكي وعنصر ملكوتي فالعنصر الملكي هو الذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والعنصر الملكوتي هو الذي أشار إليه القرآن بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فكل موجود من هذه الموجودات يتألف من هذين العنصرين العنصر الملكي وهو عبارة عن الأبعاد المادية للوجود من طول وعرض وعمق <تصفيق> والعنصر الملكوتي هو عنصر غيبي وراء الماده يحيط بهذه الكتله الماديه وعلاقه العنصر الملكوتي بالعنصر الملكي علاقه الاحاطه أي أن العنصر الملكوتي هو المحيط بينما العنصر المادي محاط لذلك يقول القرآن الكريم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء أي أن الملكوت هو الذي يحقق اليد الإلهية والنفوذ الإلهي في الأشياء فنفوذ قدرته تبارك وتعالى في جميع الموجودات الماديه الملكيه من خلال العنصر الملكوتي المحيط بها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون من هنا نفهم أن لعالم الملكوت تأثيراً على عالم الملك مثلاً الإنسان مكون من جسد يعيش الأبعاد المادية وأيضاً مكون من روح الروح هي التي تشكل العنصر الملكوتي الذي تكون نسبته إلى الجسد نسبة الإحاطة فالروح محيطة بالجسد مؤثرة فيه لذلك الروح ملكوتية والجسد ملكي هذه العلاقة بين عنصر الملكوت وعنصر الملك تعرض لها علماء الكلام في عدة موارد من الأفكار العقائدية نذكر منها موردين المورد الأول حقيقة الإعجاز عندما يقوم النبي أو الوصي بإظهار معجزة من المعاجز مثلا نجي إلى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يتحدث عنه القرآن بقوله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله المعجزة شيء مادي وجود الطير هذا شيء مادي ملكي إبراء الأكمه والأبرص هذا شيء مادي ملكي بينما السبب المؤثر في وجود هذه الأشياء المادية هو أمر ملكوتي وهو إرادة المعصوم إرادة المعصوم هي السبب وراء وجود هذه المعاجز أي أن إرادة المعصوم إذا اتصلت بالله تبارك وتعالى فاتصال الإرادة بالله سبب ملكوتي يتحقق على إثره أشياء ملكية مادية مثل صنع الطير مثل إبراء الأكمة والأبرص كيف أثر الأمر الملكوتي وهو الإرادة في الأمر الملكي وهو أشياء مادية أثر عبر العنصر الملكوتي يعني هذه الأشياء التي نراها مادية مثل الطير مثل عافية الأكمة والأبرص هذه الأشياء التي نراها مادية في الواقع لها عنصر ملكوتي محيط بها ومن خلال عنصرها الملكوتي المحيط بها تؤثر فيها إرادة المعصوم نبياً كان أو إماماً حتى الحجر شوف الحجر هذا إلى عنصر ملكي إلى عنصر ملكوت القرآن الكريم يقول وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لا تفقهون تسبيحه هذا الحجر نحن لا نفقه منه إلا العنصر الملكي وهو المادة لكن لا نفقه العنصر الملكوتي لهذا الحجر الذي عبر عنه القرآن بالتسبيح نجي إلى الجبل القرآن يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كيف يتصدع الجبل من خشية الله وهو مادة جامدة الجبل له عنصر ملكي هو الذي نراه لكن له عنصر ملكوتي محيط به ومن خلال ذلك العنصر الملكوتي يتأثر الجبل ويتصدع من خشية الله اذا ما دامت الاشياء محاطه بعنصر ملكوتي فبامكان المعصوم عن طريق ارادته القدسيه المتصله بالله عز وجل التي عبر عنها القران الكريم باذن الله فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ان تؤثر في الاشياء وتوجد هذه معاجز والكرامات هذا المورد الاول اللي يتحدث عن ربط الامر الملكوتي بالامر الملكي المورد الثاني بحث البداء في بحث البداء عند الشيعه الاماميه يذكر علماء الكلام ان المسببات في عالم الوجود لا تنحصر أسبابها في الأسباب المادية يعني مثلا تجي إلى شفاء الإنسان من المرض شفاء الإنسان من المرض لا ينحصر سببه في شرب الدواء قد يكون سبب شفاء الإنسان من المرض الصدقة قد يكون سبب شفاء الإنسان من المرض صلة الرحم كيف نربط بين هذا وهذا يعني هذا الأمر الذي يذكره علماؤنا في البداء يقول شخص مأيوس من حياته تعطلت أجهزة بدنه شارف على الموت صار في حالة الاحتضار بمجرد أن يكون هناك عمل صالح من صدقة أو صلة رحم فإنه من الممكن أن يبدو خلاف ما نراه نحن نرى أن هذا الشخص يموت أجهزة بدنه تعطلت هذا الرجل يحتضر لكن قد يبدو لنا بعد ذلك خلاف ما نراه نتيجة عمل صالح يقوم به كالصدقة أو صلة الرحم ورد عن النبي صلى الله عليه وآله صلة الرحم تزكي الأعمال تنمي الأموال تعمر الديار تنسئ الآجال يعني تطيل العمر شنو العلاقة بين صلة الرحم وبين شفاء هذا من مرضه شنو العلاقة بين صلة الرحم وبين طول عمر هذا الإنسان شنو العلاقة العلاقة مبنية على تأثير عالم الملكوت في عالم الملك نرجع إلى نفس القانون الذي ذكرنا شفاء الإنسان من مرض طول عمره هذا أمر صحيح مادي ملكي لكنه محاط بعنصر ملكوتي وعبر ذلك العنصر الملكوتي تؤثر الصدقة فيه وتؤثر صلة الرحم فيه لأجل ذلك عندما نبحث قضية الحسين عليه السلام الحسين بن علي حدثت معركته في عام واحد وستين للهجرة في العاشر من المحرم لكن قضيته امتدت إلى قرون وإلى يومنا هذا رغم أنه لا توجد قضية حاربها الحكام كقضية الحسين يعني الحكام ما حاربوا قضية كما حاربوا قضية الحسين عليه السلام إلى يومنا هذا لا توجد قضية حاربها الظالمون في زمن بني أمية وبني العباس ومن بعدهم كقضية الحسين ومع ذلك صمدت رغم هذه الحرب الطويلة الشرسة المتعددة الألوان صمدت وخلدت قضية الحسين عليه السلام ما هو السبب وراء ذلك السبب يرجع إلى تأثير عالم الملكوت في عالم الملك يرجع إلى نفس البحث الذي ذكرناه هناك مجموعة من العوامل تشبث بها الحسين يوم عاشوراء، احنا بنظرنا هذه اشياء صغيرة شنو علاقتها؟ هذه الاشياء الصغيرة هي سبب ملكوتي في خلود ثورته وقضيته. عطش الحسين إرادة الحسين صبر الحسين مظلومية الحسين هذه المضامين الروحية والنفسية التي حدثت يوم عاشوراء نحن نراها أشياء صغيرة كم واحد عند إرادة وكم واحد مات مظلوم وكم واحد عند صبر وكم 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 لكن هذه الأشياء الروحية كان لها تأثير ملكوتي في خلود قضية الحسين عليه السلام ان لجدي الحسين حراره في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا فهناك مجموعه من المضامين الروحيه تجلت يوم كربلاء وكانت سببا في ان تتولد حراره حراره يعني تفاعل ان لجدي الحسين حراره في قلوب المؤمنين وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يعني هناك انجذاب جاذبية قضية الحسين لها جاذبية لقلوب المؤمنين هذا الانجذاب الملكوتي سببه مجموعة من العوامل الملكوتية التي حدثت يوم كربلاء وهي عطشه صبره مظلوميته إرادته هذه المجموعة شكلت الجاذبية لقضية الحسين عليه السلام لذلك نتحدث في المحور الثاني من حديثنا عن المضامين الروحية التي تجلت يوم عاشوراء وكانت عاملا مؤثرا في جاذبية الحسين عليه السلام وفي خلود قضية الحسين عليه السلام ما هي هذه المضامين الروحية؟ المضمون الأول اللجوء إلى العبادة عند مواجهة الحدث أنت إذا واجهت حدث ماذا تصنع؟ أنت رايح تقدم على عملية جراحية خطيرة ماذا تصنع هذا حدث إنسان سيقدم على عملية جراحية خطيرة ماذا يصنع إنسان مثلا يريد أن يسافر سفر مجهول لا يدري هذا السفر كم أمده ما هي نتائجه ما هي عواقبه هذا حدث خطير كيف يتعامل مع هذا الحدث ما هو الطريق لمواجهة الحدث الحسين يعلمنا ليلة عاشورا الطريق لمواجهة الحدث وكما يقول زين العابدين بات الحسين وأصحابه ليلة عاشورا ولهم دوي كدوي النحل يتزودون من العبادة اللجوء إلى العبادة هو الطريق لمواجهة الحدث لماذا؟ لأن مواجهة الحدث تخلق حالة عارمة من القلق في نفس الإنسان ولا علاج لهذا القلق إلا الرصيد الروحي المشبع ولا سبيل إلى هذا الرصيد الروحي إلا اللجوء إلى العبادة والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول القرآن الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وكان علي يقول الباقر عليه السلام وكان علي إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة يصلي ركعتين مواجهة الحدث تحتاج إلى رصيد روحي وهذا الرصيد الروحي يحصل عليه الإنسان عبر الصلاة عبر العبادة هذا المضمون الأول المضمون الثاني افتتاح المشروع بالدعاء أنت إذا تريد تفتتح يومك تفتتح بشنو واحد والله أول ما يطلع الصباح شلون يفتتح يومه؟ يقول والله افتتح يومي بموسيقى لطيفة تخفف عن مشاعري وعن روحي زين، واحد لا يقول والله افتتح يومي بان اشم رائحة طيبة، واحد يقول والله افتتح يومي بمثلا بنظرة وبسمة لزوجتي، كل واحد طريقة الافتتاح المؤثر في بركة اليوم وفي نجاح اليوم الافتتاح بالدعاء أن تفتتح يومك بالاتصال بالسماء أن تفتتح يومك بالدعاء ابدأ يومك بالدعاء كل أمر لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله افتتح يومك بالدعاء الدعاء يكون منهلاً للبركة والبعد عن الأذى والألم في هذا اليوم افتتح مشاريعك التجارية الفكرية بالدعاء الحسين افتتح يومه بالدعاء جلس يوم عاشوراء تيمم ما فيما تيمم هو وأصحابه صلوا صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر وقف الحسين وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقه وعدة كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة يعلمنا الحسين أن نفتتح مشاريعنا بالدعاء بالاتصال بالله تبارك وتعالى قد يقول قائل نحن نقرأ قوله عز وجل إذ قال ربكم ادعوني استجب لكم وندعو ليل نهار وما نشوف استجابة كل شيء ماكو إذا أين هذا الوعد الإلهي؟ ادعوني استجب لكم ليس المقصود بالاستجابة أن تحقق مرادك والله واحد يقول والله أنا اكو حرمة تصلت بقالة قالت اني كل يوم ادعي على مرت ولدي ادعي عليها الصبح وضوء ما صار في شيء كل ما ادعي عليها تزيد صحتها وتصير صحتها زينه ويصير شلون الله ما يستجيب لي ليس المراد باستجابه الدعوه ان يتحقق مطلوبك لان الانسان قد يطلب ما هو شر له وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إذا ما هو المقصود بالاستجابة المقصود بالاستجابة متى حصل الدعاء الحقيقي يعني المنقطع إلى الله ترتبت عليه إفاضة رحمة من الله متى حصل تترتب إفاضة رحمة اقرأ هذا الحديث الشريف عن الباقر عليه السلام ما رفع أحد يده إلا استحيا الله أن يردها صفرا حتى يضع من فضله ورحمته فيها ما يشاء فإذا رفع أحدكم يده بالدعاء فلا يردها حتى يمسح وجهه وصدره او حتى يمسح راسه ووجهه شو المقصود بهذا الحديث مقصود بهذا الحديث هو تفسير للايه ادعوني استجب لكم الاستجابه يعني افاضه رحمه انت تدعو بشيء والله يفيض عليك رحمه من نوع اخر يفيض عليك رحمه في بدنك رحمه في ثروتك رحمه في اهلك رحمه في علمك رحمة في رزقك الدعاء الحقيقي يعني الذي يصحبه الانقطاع إلى الله عز وجل لا تنفصل عنه الاستجابة والاستجابة بافاضه الرحمة على الإنسان من هنا كان الدعاء مفتتحا لأي مشروع تريد الدخول فيه فإنه مبدأ للرحمة المضمون الثالث كثره ذكر الله لاحظ الحسين ما فتئ يوم العاشر عن ذكر الله الحسين يوم العاشر قام باعمال ضخمه صور انسان من الصباح الى ساعه بعد الظهر وهو استقبل جنائز ويعالج جروح ويضمد جرحه ويحمي الموت ويهدئ الأطفال ويجلس مع النساء ويصبرهن ويقاتل الأعداء ويخطب فيهم ويسلي أصحابه ويحفزهم على القتال كل هذه الأعمال الضخمة التي تحتاج إلى طاقة من الإرادة وطاقة من الصبر وطاقة من ال... تحمل النفس خاضها الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من الصباح إلى ما بعد الظهر لكنه ما مرت عليه لحظة انفصل عن ذكر الله بدا طول الوقت ويكرر لا حول ولا قوة إلا بالله انا لله وانا اليه راجعون هون ما نزل بي انه بعين الله اللهم رضا بقضائك وتسليما لامرك ذكر الله وعندما خطب في القوم بدا بذكر الله واصر على ذكر الله قال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا الدنيئة فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها واراكم قد اجتمعتم على امر اسخطتم الله فيه عليكم واعرض بوجهه الكريم عنكم فنعم الرب ربنا وبئس العبيد انتم امنتم بالله واقررتم بالرسول ثم انكم زحفتم على ذريته وعترته تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم الشيطان فانساكم ذكر الله فأنساكم ذكر الله العظيم فتبن لكم ولما تريدون إنا لله وإنا إليه راجعون هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين ذكر الله أصر عليه الحسين والإكثار من ذكر الله ليعلمنا ضرورة الكثرة من ذكر الله الإنسان يحتاج إلى ذكر الله حاجة فطرية حاجة ذاتية ما يحتاج القرآن ولا الأحاديث تقول لك أنت تحتاج إلى ذكر الله حاجة فطرية من خلال أمرين أمر الأول ما يذكره علماء النفس أن الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي من الحاجات الأساسية الفطرية لدى الإنسان حاجته إلى الأمن النفسي لا يمكن أن يبدع ويعطي وينتج حتى يشعر بالأمن النفسي والأمن النفسي كيف يحصل عليه الإنسان؟ يحصل عليه بالانتماء علماء النفس يقولون الانتماء يحقق الأمن مثلا الانتماء إلى العشيرة يعطيك شعور بالأمن الانتماء إلى المؤسسة والله أنا موظف في مؤسسة توفر لي راتب مستمر هذا يعطيك شعور بالأمن الانتماء إلى العشيرة والقبيلة يعطيك شعور بالأمن الانتماء إلى المؤسسة يعطيك شعور بالأمن الانتماء إلى مجتمع يحترمك يقدرك يعطيك شعور بالأمن الانتماء هو الطريق لتحقيق الأمن النفسي زين؟ هنا هذا الذي يذكره علماء النفس نحن نأخذه نقتنصه نقول إذا كان الانتماء طريقا لتحقيق الأمن فالانتماء إلى أعظم قوة وأعظم مصدر للعطاء وأعظم مصدر للمدد ألا وهو الله عز وجل سوف يعطيك أكبر رصيد من الأمن النفسي والأمن الروحي انتمي إلى الله ستشعر بهذا الرصيد أكثر الانتماء إلى الله والانتماء إلى الله ما هو الطريق إليه كثرة ذكرنا. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهناك حاجة هذه حاجة فطرية حاجة إلى الأمن وهناك حاجة أخرى وهي حاجة الإنسان لاستمطار المدد لإنسان في كل وقت يشعر بالضعف يحتاج إلى أن يستمد القوة كل وقت يشعر بالنقص يحتاج إلى أن يستمد الكمال استمطار المدد من القوة والحيوية والكمال ما هو الطريق إليه؟ ذكر الله اذكروني أذكركم تبقى تريد تستمد مني؟ الا تريد ان تستمد مني الطاقه والحيويه والنشاط اذكرني اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون ذكر الله منشا لي الشعور بان هناك مددا وعنايه واحاطه تمنحني الدفء تمنحني الحيويه تمنحني النشاط. من هنا يحتاج الانسان الى كثره ذكر الله تبارك وتعالى، شوف حتى الصلاه، شوف القرآن دقيق في التعبير. وأقِن الصلاةَ لذكري، يعني الصلاة فقط وسيلة. صحيح هي الصلاة واجبة لكنها وسيلة وليست هي الهدف. الصوم واجب لكنه وسيلة. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الهدف من الصلاة والصوم ذكر الله أقم الصلاة لذكري بمعنى أن الهدف من هذه العبادات والطقوس كلها أن يكون الله حاضراً في قلبك حاضراً في وجدانك فإن حضوره في وجدانك يعطيك الشعور بالأمن ويعطيك الشعور بالاستمداد استمداد القوة والنشاط المضمون الرابع من المضامين الروحية التي تجلت يوم كربلاء إقامة الصلاة كلكم سمعتم من الخطباء أقبل سعيد الحنفي إلى الحسين وقال يا أبا عبد الله لقد حان وقت صلاة الظهر ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة قال صدقت هذا أول وقتها صلى الحسين صلاة الخوف صلى الحسين صلاة الخوف يعني ركعتين وكانت السهام تترى عليه هذا درس درس روحي هذا الدرس تكرر من ابيه امير المؤمنين يوم صفين الامام علي يوم صفين والحرب مستعره على قدم وساق نزل من على فرسه وقف يصلي قالوا يا ابا الحسن مو صحيح هذا انت قائد الحرب وقاعد تصلي والحرب قائمه ابا الحسن اهذا وقت صلاه؟ قال على ما نقاتلهم انما نقاتلهم لاجل الصلاه الصلاه اراد ان يعطينا درسا في اهميه المحافظه على الصلاه وحافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى الصلاه الوسطى صلاه الظهر في الكافي عن الامام الباقر عليه السلام هذه الرواية الصحيحة الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط صلاتين صلاة بالغدات وصلاة بالعصر صلاة الظهر هي وقت الزحمة وقت العمل وقت الوظيفة وقت الشغل فعادة الإنسان أخرها هذا خلاف المحافظه وحافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى انها في وقت الزحمه في وقت الربكه نحن نقرا في زياره الحسين عليه السلام اشهد انك قد اقمت الصلاه طيب كل الناس تصلي كل مؤمن يصرخ بس الحسين شنو تشهد بأنه يصلي؟, يصلي؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة إقامة الصلاة غير الصلاة إقامة الصلاة تختلف عن الصلاة إقامة الصلاة هي مجموعة من الخطوات يقوم بها الإنسان إذا قام بها قيل له أنت مقيم الصلاة رب اجعلني إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة طيب هو كان يصلي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إقامة الصلاة مجموعة أمور الأمر الأول الصلاة في وقتها صل الظهر في أول وقتها فجر في أول حل. مغرب في أوله الصلاة في أول وقتها هذه أول خطوة من خطوات إقامة الصلاة الخطوة الثانية أن تصلي بخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كن صلاتك صلاة حقيقية مو صلاة صورية لسانية وراى الامام امير المؤمنين علي عليه السلام رجلا يصلي وهو يعبث بلحيته قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه والخطوه الثالثه ان تضم النافله الى الفريضه فقد ورد عن الامام الصادق عليه السلام انما شرعت النافله ليكمل بها ما نقص من الفريضه نافله تتمم فريضه والخطوه الرابعه تفعيل اهداف الصلاه الصلاه لها اهداف القران الكريم يقول ان الصلاه تنهى الصلاه لها اهداف ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر تفعيل أهداف الصلاة تحويل الصلاة من صورة إلى سلوك إذا قام الإنسان بهذه الخطوات الأربعة الصلاة في وقتها الصلاة عن خشوع الصلاة مع النافلة تفعيل أهداف الصلاة قيل لهذا الإنسان أنه مقيم الصلاة رب جعلني مقيم الصلاة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة إذا الحسين في هذا المضمون الرابع أراد أن يعلمنا معنى إقامة الصلاة صدق هذا أول وقتها وصلى والسهام تترى عليه كرش المطر المضمون الخامس الاستعداد للبلاء كيف؟ تعرف الحسين لما ودع اهله ايش قال لهم؟ لما جاي يودع زوجاته ليلى وزوجته الاخرى كانت له زوجتان يوم كربلاء ليلى والرباب على بعض الروايات اخواته زينب ام كلثوم بنات سكينة رقية فاطمة على اية حال ما ودعهن بالبكاء ولا ودعهن بالعويل وقف وقال أخي زينب استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء وسيجعل عاقبه امركم الى خير وسيعذب اعداءكم باشد العذاب ويعوضكم عن هذه البليه بانواع الكرامه والجزاء فلا تشكو يعني لا تولولوا كونوا هادئين فلا تشكو ولا تقولوا بالسنتكم ما ينقص من قدركم هذه الوصية الحسينيه الخالدة افتتحها بقوله استعدوا للبلاء كيف الإنسان يستعد للبلاء الإنسان مثلاً لا سمح الله يولد إلى ولد معوق كيف يستعد كيف كيف يتعامل مع هذا الحدث عند ولد معوق كيف يتعامل وياه إنسان مثلاً الحلبه مرض خطير والعياذ بالله لا سمح الله يصير عند الانسان مرض خطير كيف يتعامل مع هذا البلاء انسان مثلا تاجر معروف فجاه تنكسر تجارته يصبح انسان مفلس كيف يتعامل مع هذا البلاء الحسين يعلمنا يوم عاشوراء الاستعداد للبلاء استعدوا للبلاء الاستعداد للبلاء لا بالاستسلام وانما بالاسلام هناك فرق بين الاستسلام والاسلام يعني انت لو تروح الى طبيب نفسي يقول له والله انا عندي بلاء بلاء معين شنو الحل يقول لك خوب لازم تتقبل ان يعني هذا امر ما تقدر تغيره كنت تتقبله كنت تتعامل وياه بواقعيه طيب أنا صح ما أقدر أغيره بس هذه الكلمة أنا لا أقدر على التغيير هذا يسمى شنو؟ استسلام أنا أريد شيء آخر خفف معاناتي خفف آلامي إذا أنت تحتاج إلى درجة الإسلام فوق درجة الاستسلام إسلام كيف يعني إسلام؟ القران الكريم يقول بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لله انت تقرا كما في الروايه الشريفه انسان اذا يريد يصلي اول ما يقول وجهت وجهي واسلمت امري تعلم نفسك بهذه الاذكار كيف تستعد للبلاء؟ الاستعداد للبلاء الاسلام لله يعني تفويض الامر الى الله بان يقول الانسان يا رب كتبت علي هذا البلاء فأعني فأعني بعطفك ومددك على الصبر على التحمل على ان اتعامل مع هذا البلاء معامله الانسان المطمئن الواثق من خير هذا البلاء ونتيجه هذا البلاء المضمون الاخير الذي نذكره من مضامين من المضامين الروحيه التي تجلت في يوم عاشوراء وصول الإنسان إلى درجة الفناء لاحظوا إذا واجه الإنسان الحدث خلاص واجه الحدث إنسان لا سمح الله أصيب بحادث سيارة وبدأت تنزف الدماء من بدنه وهو ينظر إلى نفسه أنه في حالة خطر هو الآن دخل في حدث كيف؟ كيف يتصرف؟ هنا درجات للعروج إلى الله من خلال الحدث كيف تعرج إلى ربك من خلال الحدث؟ درجة الأولى التوكل على الله التوكل على الله بمعنى أن أثق بأن ما كتب لي لا يضيع وهو بعين الله. أن أثق بأن الله لم يكتب لي إلا ما هو صلاح لي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهذا الحسين عليه السلام يوم عاشوراء اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم الدرجه الاولى التوكل على الله الدرجه الثانيه الرضا بما حدث طبعا مو كل واحد يقدر يرضى واحد يقول والله انا ما انا راضي مش شو يسوي ارضى لا ما ارضى بس. ما اقدر اسوي شيء ان تتحول من التوكل الى الرضا فهذه تحتاج الى شحنه روحيه عاليه ان ترضى بما حدث ان تعتبر ما حدث نعمه وليست نقمه الرضا بقضاء الله مرتبة عظيمة من مراتب العروج إلى الله الحسين أيضا يتحدث عن هذه المرتبة اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك ويقول في يوم مكة عندما خرج رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين راضي أنا راضي وسرت هذه المعنوية حتى لأصحاب الحسين شوف برير برير هم بادئين صباح يوم العاشر استعدوا للقتال والسهام بدأت تترا عليهم برير إمازح عبد الرحمن الأنصاري يمزح وياه هذا ما تحمل المجعل وين في القتال قال يا برير ليس هذا الوقت وقت باطل مو وقت مزح، مو وقت ضحك، ليس هذا الوقت وقت باطل، وقال برير لقد علم القوم اني ما احببت الباطل لا شابا ولا كهلا ولكننا مستبشرون بما نحن لاقون هذا اللي تشوفه انت طارت الايدي وطارت الرؤوس هذا كل نعمة، نفرحانين فرحانين بها، لكننا مستبشرون بما نحن لاقون، فما بيننا وبين الحور العين إلا أن إلا أن تأتي علينا هؤلاء الطغاة بأسيافهم، خلاص هي كلها ساعة نتحمل هالدماء ونتحمل هالقتل وننتقل إلى رضوان من الله ورضوان من الله أكبر الرضا بالحدث يحتاج إلى شحنة روحية عالية عبر عنها الحسين وأصحابه الدرجة الثالثة درجة التسليم والمقصود بدرجة التسليم أن لا يرى الإنسان لنفسه إنية أمام الله عز وجل ما يجي الانسان يقول والله انا 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 الي سمعه الي مكانه الي ثروه الي موقع الي لا انت امام الله لا النية لك شوف كثير ناس يعيشوا هذه الحاله شوفوا انسان صاحب وجاهه اجتماعيه لكنه في المسجد يصير كأي انسان متواضع يجي مثلا يخدم في المسجد يخدم في المأتم يخدم في الموكب وهكذا هذا الإنسان الذي لا يشعر بإنية له لا يشعر بأن له موقعية في مقام خدمة المبادئ خدمة القيم السماوية هو هذا الذي يعيش مرتبة التسليم التسليم أن لا ترى لنفسك نفسية ولا إنية فليس هناك ثنائية بأن تقول أنا وأنت بل ليس هناك إلا أنت الله رب العالمين الحسين عليه السلام وصل إلى درجة التسليم وعبر عنها يوم عاشوراء عندما قال اللهم رضا بقضائك وتسليما لامرك يا غياث المستغيثين وكان يعبر عن هذا التسليم في كل موقع عندما ذبح الرضيع على يديه قال هون ما نزل لي انه بعين الله هذا تسليم والمرتبه الاخيره من مراتب العروج الى الله مرتبه الفناء والمقصود بمرتبه الفناء ان يبذل الانسان كل ما عنده في سبيل رضا الله يعني انا مو انتظر الحدث يجيني وبعدين ارضى به لا لا انا 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 ابادر مو انتظر انا ابادر المبادره بالبذل والعطاء عطاء كل شيء عندي في سبيل الله هذا هو المحقق لمرتبه الفناء كل ما عندي لله وهذه مرتبه الفناء تجلت يوم عاشوراء بصور حيه بصور عظيمه العباس بن علي عندما نزل الى الماء وهو فارس قد اشتد به العطش ويحتاج الى قليل من الماء كي يستمد القوه ويستعيد النشاط ويواجه القتال، لكنه تذكر ان انه ما خلق لاجل نفسه وانما خلق لاجل الدين ما خلقت لاجل نفسي كي احوم حول نفسي خلقت لاجل الدين والدين يتمثل في الحسين بن علي قال يا نفس من بعد الحسين كوني وبعده لا كنت او تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني لأنني خلقت للدين خلقت للحسين لأن الحسين هو الممثل للدين فتجلت منه أروع صور الإيثار لأخيه الحسين ليعلمنا صورة من صور الفناء في الله عز وجل ومن اروع صور الفناء ما تجسد في العقيله زينب زينب امراه عظيمه زينب شريكه الحسين في نهضته زينب التي قال عنها الامام زين العابدين وهو امام معصوم امام معصوم ما يقول كلام مجامله لا عمه انت بحمد الله عالمه غير معلمة امرأة عالمة رزقت العلم اللدني من أمها الزهراء من أبيها المرتضى أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة هذه المرأة البطلة هذه المرأة العظيمة كيف تجلت فيها صور الفناء في الله يوم عاشوراء يقول حميد بن مسلم طبعا زينب اللي كانت عند جسد الحسين ليست هي العقيلة هذه أختها الصغرى زينب بنات الإمام علي زينب وزينب وزينب زينب الكبرى زينب الوسطى زينب الصغرى زينب الكبرى هي العقيلة هي شريكة الحسين زينب الصغرى زوجة مسلم بن عقيل هي التي كانت عند الجسد الشريف وقت مصرعه وأما زينب العقيلة فكانت هي نيابة نائب الحسين عليه السلام صارت هي التي تدير وضع الخيام بعد خروج الحسين إلى المعركة ما خرجت من الخيمة حتى قتل الحسين بن علي زينب العقيلة يقول حميد بن مسلم رأينا امرأة خرجت من الخيمة تجر اذيالها خفرا وصونا تمشي باطمئنان بثقه الى ان وصلت الى جسد اخيها مدت يديها تحت الجسد رفعته قليلا وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان نحن ما جئنا من المدينة إلى هنا لنخوض قتالا جئنا لنتقرب إليك بأزكى دم وأغلى دم ألا وهو دم الحسين سيد شباب أهل الجنة اللهم تقبل منا هذا القربان امرأة واعية ملتفتة تعرف أهداف الثورة أهداف الحركة اللهم تقبل منا هذا القربان هذه المراه العظيمه كانت جالسه مع الامام زين العابدين فهبت الرياح السوداء وتغير الجو فقال زين العابدين عم ارفعي طرف الخيمه رفع الطرف الخيمه ثم التفت اليها قال عم زين عظم الله لك الاجر أحسن الله لك العزاء لقد حلت الفاجعة الكبرى والمصيبة العظمى قالت ماذا حدث يا ابن أخي قال لقد قتل والدي الحسين وحسيناه وإماما. أرني ذلك ها أنت تقول شلون عرفت أرني ذلك ها قام أخذ بيدها أراها فإذا بها ترى رأس الحسين يتلوى على رأس رمح طويل هذا رأس والدي الحسين هذا هو الخبر عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء ماذا تصنع العقيلة خرجت معها العقائل معها النساء أقبلنا إلى ذلك الجسد الشريف يقول حج هاشم الكعبي فواحده تحنو عليه تضمه وأخرى تفاديه وآخرى تقبل وأخرى بفائض النحر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل اما زينب فانها وقفت ونادت يا ابن سعد اما فيكم مسلم يجهزها هذا الجسد العريان. قال يا ابنة علي أبعد الأطفال حتى نقوم بتجهيزه صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى وكلما أبعدت طفلة ارتمت أخرى إلى أن أبعدتهم جميعا عن جسده بينما هي واقفة تنتظر تجهيز أخيها الحسين وَإِذَا بِالْمُنَاديُ ينادي خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي وَبِالْجَنَّةِ أبشري وَطَئِي صَدْرَ الْحُسِينَ فَأَتَتْ خِيُولَ عَشَرَ منعلة بِالْحَدِيدِ دَاسَتْ عَلَى الصَدْرِ فتكسرت عظامه وتطايرت أضلاعه لما رأت ذلك العقيلة زينة الله يساعدها توجهت نحو المدينة نادت جد يا رسول الله هذا هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفى مسلوب العمامة والردى بأبي الظمآن حتى مضى بأبي العطشان حتى قضى لسان الحال يا جدي يا جدي محد وقف دونه دون ولا نغار غمض عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه إيه والله يعالج بالشمس من خطيف من خطيف لونه ولا واحد بحلقة ما يقطر جمعت اليتامى والأطفال أرجعتهم إلى الخيام باتت في حراسة ذلك المخيم وكفالة الأيتام والأطفال ما إن دخل الليل ليلة الحادي عشر من المخيم إلا وأقبل الظالمون بقصب النيران رموا بها على الخيام فاشتعلت بها النار صار الأطفال يهربون واحدا بعد اخر يقول حميد بن مسلم رايت امراه واقفه على باب الخيمه والنار تستعر في ثيابها قلت يا امه الله اما تخافي على نفسك اهربي مع النساء قالت يا هذا اما تدري ان في الخيمه عليلا مريض انا مسؤوله عن حفظه وتمريضه من انت انا زينب ابنه علي وامس المسوي النار ما بقت لنا خيايا صوان ما ظلت التجي بظلها الايتام أقبل علينا الليل وازدادت الوحشايا ما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشايا مطروح وبجنبي علي لكبار وجسايا ويلي أنا بقيت محير واصفج باليدين... باليدين أنا لا عباس يبرالي اللهم تقبل أعمالنا